0: Šogad, atzīmējot Latviešu avīžniecības 200 gadi, atskatāmies uz šiem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par Latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten 3. Labdien cienījami klausītāji. Turpinot mūsu vēstījumu par latviešu avīžniecības vēsturi, mēs esam nonākuši līdz 20. gadsimta sākumam, līdz lielu satricinājumu laikam gan Krievijas impērijā, kurā tolaik ietilpst Latvija gan arī pašā Latvijā. Mani sarunbiedri studijā profesors Rīgas stradiņa universitātes komunikācijas fakultātē Ainārs Dimants. Labdien! Labdien! Un Latvijas kultūras akadēmijas profesors Raimonds Briedis. Labdien! Piektā gada revolūcijas laiks. Tas ir laiks, kad notiek, zinām, pārkārtošanās latviešu preses Ainavā. Beidz pastāvēt ap šo laiku tāds izdevums kā Baltijas vēstnesis. Toties parādās jauns Laikraksts, kas gan pastāv samērā neilgu laiku dzimtenes vēstnesis, taču tas ir vismaz kādu laiku lielākais. Mazliet vēlāk parādās tāds izdevums kā jaunākās ziņas. Laikraksts, kuram mēs zinām ilgu un slavenu vēsturi nākamajās desmitgadies. Kādus faktors tad mēs varam minēt sociālajā ainavā, ja mēs runājam par šo laiku, par 20. gadsimta sākumu.
1: Galvenais faktors, neapšābām, ir industrializācija. Lielpilsē, tā Rīgā, tā ir strādnieku šķiras izveidošanās un tieši latviešu strādnieku šķiras. Un ne tikai rūpnīdzās, bet arī ir tīpaši celtniecībā, jo nav jāizmirst, ka tas ir tieši vislielākais Rīgas uzplaukuma laiks. Tas ir laiks, kad rodas arī tā sauktā masu presē, Tieši šādos apstākļos. Pirms jau Francijā, tas jau bija 19. gadsiem 30. gados, kad parādījās tā sauktā būvā ar Tad ir uh, ASV, tie ir 50. gadi, 19. gadsimta vidus. Vācijā, 19. gadsimta 90. gadi. Tas ir tieši saistīts ar to industrializāciju, ar urbanizāciju. Tas ir otrs vārds. Un kapitālismi. Ceturtā gadā Berlīnē sāka iznākt tā davēze, kur uzskata par būlā ar presa sākumu Vācijā. BZ am Abend. Arī Krievijas, abās galvas pilsētās, Pēterburgā, Maskavā, tieši šajā gadā ciena pirmajā desmitgadā iznāktā sauktās gazeti kapīki. Tas ir tā sauktā feniņa presa, tā ir, lūk, Berlīnē, Vācijā, tā ir penīja prese, ASV, un arī Lielbritānijā. Mums ir kāpēkas avīze. Jaunākās ziņas ir tā kāpēkas avīze, kas rodas 11. gadā. Bet pirms tam jau vēl ir cits stāsts. Ir laikraksts cīņa. Sociāldemokrātisku izdāmu legāli nevarēja laist klajā koš 97. gada, kad sagrāvu jauno stravu un faktiski sagrāvu arī dienu slapu, nedevi jau nemaz atļaujas. Tādēļ 1904. gada mārtā Baltijas sociāldemokrātiskās organizācijas izveida, lēk arī cīņa, pēc tam tas kļūst par LSDSP, sociāldemokrātiskās partijas jau jautai pašā 4. gadā jūnijai. Un tad nāk piektais gads, un tā piektajā gadā, Faktiski cīņa iznāk brīvi, proti ignorējot cenzūru revolūcijas apstākļos. Cenzūra gan nav īstenībā atcelti, tur gan bija tas sarmanifests, kas solīto atcelt un vēlāk arī tiešām tika ieviesta pēc cenzūra, piepriekšējās cenzūras vietā. Bet cīņa tolēk septembrī 5. gadā 12 tūkstoši abonentu, Un uh, gada beigās ir uh, rēķina 18 tūkstoši tirāži. Bija diezgan liels pieprasījumas. Sociāldemokratiskā partija ir divi spārni, tā sauktie mazinieki un lielnieki, bet joprojām tā ir viena partija, un tas ir arī šīs partijas izdevums. Un tad ir ļoti svarīgi, ka šī avijas iznāk arī, kur, Brisele, ir pieci gada apmēram, kad iznāk. Ja? Jaņa Jansona Brauna vadībā, oficiāli tev citu, par avijas atbildīgais ir sociāliskās internacionāls biroja vadītājs, tāds Kamils Hismans, un bija arī Franču valodā apakštītuls. Nu, tad tu pārceļās arī uz Bostonu, Mazdētu Londonā. Tas ir tieši mazinieciskais periods, kā sevišķi padomlaikā uzsvēra. Kad cīņa bija nogājusi no ceļa, tās sakot, ja? <laughs> e, nu, bija tāds grāmatas, tieši tā arī saucās cīņa slavenās gveicis un citas, ja? Ar cīņu cīņā, e, e, un tur tieši bija uzsvēts, ka Lūk Jāņa Jansvam Brauna vadībā, Tur bija kaut kāds oportunisms, vārdsakot, un novierze no ļeņiniskā ceļa. Kaut gan tei pašai cīņai tieši ļeņins ir devis arī slavanu orģinālu rakstu cīņas jubilēs numurām, un arī dažu runu atrafējami pirmo reizi un vienīgi Latvijas šodā publicēt lēkrakstā cīņa. Kā galvenais un primārais šo runu avots šis lēkraksts. Nu, tas tā vēsturiski interesanti.
0: no pagātnes preses lapusēm. Noraksta
2: karš – nelegālās avīzes cīņa pirmajā numurā 1904. gada 1. martā. Pēdējos gadus cara valdība tik daudz grāba svešus zemes gabalus rītāzijā, būvēja cietokšņus un dzelzceļus kara nolūkiem. Pēc startautiska nolīguma solījās pērn oktobrī Manģūrī atstāt Ķīnai, bet šo nolīgumu, protams, lauza. Tā meloja un vilcināja, un pa to laiku tikai sūtīja zaldātus uz Korejas robežām, līdz Japāņi bija spiesti karadarbus sākt. Aplamā netaisnāk Krievijas laupīšanas politika saņem tagad pelnītos spērienus. Uz galīgu uzvaru Krievijai nav ko cerēt šai karā. Japāna ved karu pie pašu mājas durvīm. Zaldātus, karamateriālu, proviantu un citu tā var piegādāt pēc vajadzības drīzākā laikā, kamēr mums viss jārūta prom desmit tūkstoši versti stālu. Pāris mēnešus jau valkas karš, un ne mazāko uzvaru Krievija nevar uzrādīt. No Korejas Krievu karapulki iztiekti ārā, flote pa lielākai daļais sadragāta, Port Artūras pilsēta gložis sagrauta no Japāņu lodēm. Valdības slēpķi patiesās ziņas no kara lauka, bet daudz kas jau nāk gaismā. Izrādās, ka kara sākumā viss kas strūcis. šaujamā materiāla nebija pietiekami daudz, vai atkal tas nekur nedarēja. Proviantam vajadzējis atrasties lielā daudzumā, bet tas no Krievu činavniekiem bijis izzakts un izpārdots. Daudz zaldātu apsaluši, jo trūcis siltu apģērba gabalu. Valdība izdod pāri par 400 miljonu rubļu gadā priekš kara bet kara laikā tai nav ko savus zaldātus pietiekoši apģērbt un apgādāt. Japāņu lodes jau neraidīs tik daudz nāvē, kā pašu valdības nolaidība. Augstums, bats un sērgas pļaus zaldātus zemē ar rindām. Melnās bakas tagad plosās Sibīrijas pilsētās un nometinēs, ar asinsērgu slimo karspēka nodaļās, kolēra, tīvs, druģi – visi šie nāves viesi vēl gaidāmi. Viens milzu kaps būs manžūrijas smiltis, kur simtu tūkstošas spirktas dzīvības tiks samaltas uz caru pavēli.
1: Tie ir tas, ka ir, lūk, avieze strādniekiem jaunākās ziņas, kā liberālas izdevums, strādniekiem, es teikšu, sīkpilsoņiem, tā varētu raksturot. Nemantīgajām šķirām. Sacēsim tā, jā. Un pretī ir šis sociāldemokrātiskais izdevums. Tad Antons Beņemiņš savu neatkarīgu avieze jaunākās ziņas. Izdevot, zinām, mērāk kā pretmetu, lai strādnieki neaiziet pa sociāla demokrātisko ceļu, bet paliek uz liberālā. Nu, un, protams, ir liberālais laiklāks dzimtenes kas ja arī ir jaunas izdevuma tips, faktiski, latviešu presē, jo tas pamatā savus ieņēmums bāzē nevis uz pārdošanu, bet uz, jau uz sludinājumiem un uz reklāmu. Tāpat kā līdzīgi darīja. Mazdā citādā vairāk tādā bluvā ravīs stilā no sākuma jaunākā ziņas, bet arī bāzējās galvenokārt ne jau uz pārdošanu. cena bija viszemākā latviešu presē tolaik vienu kāpēju tikai. Trīs reiz mazāk nekā konkurentiem. Un arī nebija tiešā konkurence, Tie, kas lasīja dzimtaisnes vēstais, tiem nebija domāts jaunākā ziņas sākumā. Nebilti sauca tādu tipu Vācijā, kā dzimteņas vēstnes, sauc par intelegents blati. No vienas puses tad atbalstījās uz sludinājumiem šādu izdevumu ja, un reklēm savos ieņēmumos, bet tai pašā laikā bija faktiski uz viduršķiru orientēta avijas, tieksim, arī zinām mērā, ar intelektuālismu kā var teikt, ambīciju. Kas nu nebija raksturīgs sākotnē jaunākajam ziņam, bet sākotnēji jaunākās ziņas ir diezgan tipiski Bulvāra avīz, arī, teiksim, uzsākot, ko viņi tad rūkāja, fantomasu. Tiešām jaunākās ziņas Tātad daudz vairāk ziņu un īsāki teksti nekā tālaik citā saviezēs, daudz vairāk arī vietējo ziņu, tieši ir tātad Rīgas ziņu, jāskaitot arī kriminālās ziņas, arī, kā var teikt, pārpartijiskums un bezpartijiskums. Ja dzimtētas vēstnes tomēr diezgan skaidru var teikt tādu liberālu, politisko platformu. Ja tur Aron Matijas vadībā, Arvids Bergs bija līdz esdevējis. Tad šeit izdevēja, protams, Zemīlija, redaktors Antons Beņemiņš, un šeit ir fakteski centieni tā uzsveita, ka mēs vispār esam bezpērtais kā presi. Tas ir visiem šiem te jaunajiem tātad industrālā laikmetā un māsu laikliksiem ļoti vaksturīgas iezīmes. Savā ziņā saktas saku, tas izpārši arī vēsnesī, jo tur arī ir tie reklam ziņai mums arī, bet tomēr kvalitātes avīze. Un te ir tas nākamais dalījums, kas ir. no viens puses listatā mums ir masu presija, jo, nu, tirājuši jau sasniedz, var teikt, latviešu apstāvļos 100 tūkstoši, tas ir obligāti masu presija. Dzimtais vēstnesim bija 100 tūkstoši pārdot tā tirāžu uz ziemasvētkiem. Abiem šiem izdevumiem bija beigās pirms kara pārpa 90 tūkstoši ikdienas, katrs dienas tirāži. To laikmetu ļoti labi, manuprāt, var saprast, ja paņem šīs trīs savies priekšā, nu tur tas laikmets runā. Viena detaļa tikai. Mēs visi zinām veņamiņa namu. Bet tu taču stāsts, ka blakus, tagad Alfreda Kalniņa ielā trīs, toreiz parka ielā numur trīs, kā rakstīja Kārlis Skalbija, 11. gada decembrī virtuvē darbojās ātraspiedē. Drukāja pirmo jaunāko ziņu numuru. Tāds bija jaunāko ziņu sākums. Un pēc tam izdevēja paši kļuvu par Beņemiņu nāma īpašniekiem. Un tagad mēs to pazīstam kā Beņemiņu nāma. Bet toreiz jau tā bija fabu pils. Krišaini Baroni ielā 12. Pējoties pat ielu, kas ir to stacijai. Toreiz tā bija sarkimo lukturi Un faktiski Antonam Beņemiņam vajadzētu, lai viņu tiešām viņu piemiņ iemožināt, aktualizētu, vajadzētu viņam pagodu reportēju reportē, balvu nosaukt, jo viņš bija arī reportērs, viņš pats rakstī Ainenges iz Rīgas dzīves, arī to, ko viņš redzēja tajā parkā ielā, tur pie stacijas, tas viss arī ir aprakstīts, un vēlāk pirmā posovska laikā bija arī korrespondent Maskavā un Pēterburgā, taču it īsto pirmo reizi vienai latviešu avīzei tādu korespondenti pastāvīgi. Bija korespondenti frontei, jo karā laikā jaunākās ziņas palika vienīgās. Latviešu avīze. Nu, tā kapeika, protams, tā
0: laika kapeika ir krietnī vērtīgāka nekā varētu iedomāties šodien. Bet, protams, tas arī nebija nekas daudz, un strādnieks varēja atļauties. Ainārs jau pieskārās šīm ievirzēm. Jaunākās ziņas, kuras arī tomēr savā ievirzē bija par strādnieku situācijas aktualizēšanu. Sociāli liberāls izdevums. Jā, Bet, protams, cīņu legālajiem līdzekļiem par īsāku darba dienu, lielāku darba algu un tā tālāk un tā tālāk. Tāda ievirze. Un arī
1: nacionālis piebildīšu. Tāp citu, arī par Latviešu valodas tiesībām, par Latviešu endresēm pārstāvniecību Rīgas domē, jo ja tāds virziens arī. Nu, un tad, protams,
0: šī nelegālā tevis arī aprakstītā partijas presa cīņa, kurai arī mēs zinām pēc tam ilgu, Ilgu vēsturi un, faktiski, laikam pirmo pirmoreiz mēs šī raidījuma ietvaros runājam par izdevumu, kurš cauri daudzām metamorfozām ir sasniedzis mūsdienas, jo, nu, kā zināms, neatkarīgā rītā vīz, kas joprojām iznāk. Tā ir kādreiz neatkarīgā cīņa, kura pirms tam bija Latvijas kompartijas centrālkomitejas orgāns cīņa. Cik Jā. no viņa šodien šo vēsturi grib, grib <laughs> <Jā>. atcerēties.
1: <laughs> tā, tā, tā saka tā post komunistiskā presa. Nebaidoši šī vārda, neatkarīgā arī tā ir tipisks, piemērs, jo tev tā radniecība tik uzskatāma. Tieši organizatoriskā pēctecība
3: arī var teikt. Cik cīņu lasīja, teiksim, 11. gados. Tas, kad viņi retu nelegāli izdāv. Tam ir las kaut kā noteikt nu, lokā, bet viņiem nav vairs tas lasītājs, kas bijis ir 5. gadā. Tieštai,
1: viņi kļuva pazestiam tieši arī plašāk 5. gadā un saroka, protams, tirāži tur ir maksimāls, mazais, bet datu par 10. gadu tur ir runa par gadiem 50000 tirāži samērā. Pamattā
0: visdrīzāk lasīje trimdienie ku aprinda kas ir Eiropā, Amerikā. Nu, tad cik nu varēja pārrobežai iešmugulēt. Jā, jo veda ar
1: kuģiem, ar kuģiem, ar citu veda no, no. Glāzgovus, drukāja tā Briselei, tā Londonā, Bostonā, un tādā kuģiem veda uz Krievijas impēriju, uz Rīgas osts, uz Liepās osts. Laiks pēc 1905.
0: gada ir aksturīgs arī ar vēl vienu fenomēnu, kas ir salīdzinot liels, literārī, zināmā mērā ideoloģiskas, bet ļoti noteikti estētiski orientētas periodikas iznākšana. Tie ir literārie žurnāli – Zalktis, Dzelme, Domas, kas ir arī līdz tam. Gaimont, tu piekritīsi tāds nebīs fenomens Latvijas kultūras aiznākšana. Jā, jā, es māšu
3: ar, ar gaunu es piekritīšu, jo te, man prāt, ir ļoti līdzīga tā situācija, kā tad runāts par cīņu piektais gads aprāvi visu šilos izdevumus, mēs tiešām runātu, ka, teiksim, tagad 20 gadu ir zināts Austrums un 10 gadu ir zināts Māris iešs kas bija tad lielie biezie literāra izdevumi, kur pulcējās dažādi autori, mazāk ievirzīti vien vairāk realistiski, otrvēra koordinatīši uz modernā literatūru. Un piektais gads aprāvi, tad tur var just ka pret tam, ka klasikai ir daudz, tad tie notikumi ir tie, kuri vairs šos izdevumus neļaujt kā turpināt. Un tas, ko mēs runām, kas mainijās koncesijas, kuras vairs nav nepieciešams un atļaujumi, tad var iespējams reģistrēt policijā un izdot izdevumu un pēc cenzūra. Tad cenzūra tiek pakļautas izdots kas var bilstā kapitāls man ļoti izdevīgi cenzēt ar naudu, kur ieguldīt izdevumā. Censē izdevēja, nevis censē vairs tikai autors, tad izdevējs ir spēc atbildēt par autoriem. Un tad ir tas īsais posms, kurā pastāv ļoti daudz īslaicīgi dažādu grupu izdevumi, literāru izdevumu, kas tiešām pirmo reizi jau piedavās, sākotne kā tāds literārs un politikas izdevums, tad atsaucošoties uz aktualitāti. Un otrs, tad, kad parāda žurnāku, tiešām ir veltīts viss, kas tur ir publicēts un viņu noformējums ir tāds literatūras un mākslas izdevums. Kādi nebī īsten māisieš mēnešeksa neaustrums, kokam viņiem būs lielāri izdevumi. Un šie it kā sadēla autors tādās grupās. Tas ir pirmais cīņas aktivitātes posms, vai kā Jākaps Onis teica par to, ka jau ir ar revolūcija, revolucija, revolucija jāpat arī mākslā. Manuprāt, viņi to mēģina izspēlēt ar caur šiem maziem žurnāliem. Un tad, manuprāt, pirmais žurnāls, kurš tiešām tiec jau kaut kādu veidu mainīties, ka un pēc formāta viņš it kā paliek, pēc it kā ārēja noformēja viņš ir vēl līdzīgs vecēm izdomi. Tas ir Kārlis Skalbs decembrī. Un, manuprāt, pirmo reizi izdevumi, kuros daļa publicēta materiāli literāri, reaģēja uz notikumiem. Viņi grib būt aktuāli, aktīvi tajā visā darbībā. Mēs atceramies to kā vāktors, kāvu vākari ir Valdomāra Zeltiņa zīmē tie lielie mākoņi, kas atkāva mājumazliet to latviešu augsto horizontu paceļu zemāk un uzliek debesis ar kāviem un ar visu to, ko kāva var nozīmēt. Pēc divām burtniņu tiek aizliegtas, kā Ualdomazliet izbraucas, nu tad uz un. Izdodiet kā turpinējuma izdevuma, kas ir Ziemes naktis, kur jau viņš reaģēja arī, jau tā ticība arī nav tik liela. Tam, kas notiek, viņš ierauga arī to, kā relucija pērku pārdod. Lai, viņš saka, ka jau padara par elku. Tad saglabāja šo vāku zīmējumu. Tas pats izdevums noformējums viens un tas pats vārdi mainās. Kā ir tie, kurās vēl apvienojas literatūra un publicistika? Par kurās tieši skalbi, jo skalbi pēc tam tiek tiesācis par šo pirmo numuru kurā ir viņa paša raksts Krievijas revolūcija, kur viņš runā par to, Krievijā būtu arī garīgā revolūcija. Un par Antoni Austriņa tādu zvejojumu debesīs, par revolūcijas laiku Krievijā, kur Andrija Gabriels no debesīm komentē, kas notiek 5. gadsimta situācijā. Protams, viņš tur mazliet uzkāpis kā īstenībā, tas kalpo par iemeslu, kādēļ žurnālistika aizliegts un kādēļ skābekas tiek vajāts pēc tam, arī vēl pēc ziemas naktiem, kad arī tās tiek tam jau 6. janvārī iznāk izdams, kas tiešām ir. Tas, kurš maina formātu, kurš maina noformējumu, un kas iepriekš ir bijis tāds atsevišķie jūgenda rotājumi, kur iznāk akurāt ar pret sauli, kas ir lielais formāts, tāds plāns šonasList liels formāts, kur ir trīs krāsu numuri, tur ir brūnais, zeltenais, ne, ne, brūnais, zaļais un, un, un zilais, manuprāt, numurs ar visām mazām speciāli zīmētajām miniētēm ar tekstiem, kuri ir krietieni izaicinoši, arī no tāda mākslas vēdoka, kur tiešām jau tas vairs nav tāds mēģinājums māksliniekiem aktīviem būt tagad uz āru, bet rīzag, nu, tagad tajā mākslas stālpā būt, kur ienāk jau tie autori, kuri nu, komplektā tur ir tur ir Walt Whitmans Nīčas viens no pirmiem tādiem orģināla tulkojumiem, kas būs tā šīs paldes, teiksim, roksrāmat. Un pēc pirmā numura akurātē ir Arestē, un viņa darbu turpināja Jānis Jamsudrabiņš. Un turpārējais vairāk maziet mākslas. Tad ir dzēlme, robot ilglaicīgākais izdevums, kurš iznāk divus gadus kur tiešām, nu, var runāt jau par diezgan noteikti, bet arī pamatā saglabāju šo jauno autoru loku. Te varētu tiešām domāt, ko darīja īsti 5. 7. gadā tie autori, kur bija mazliet vecāki, kuriem bija 40 gadi, jo tagad nāca tie, kuriem bija 20 gadi. Un zelmē, kur viņi jau izveidu atkal katrs numurs atšķirīgs, te var tiešām just jau jūgenda pamatni, ka jūgends ietekmē, lai cik nabadzīgi nebūtu papīri izvēli, burtas mēģina pieskaņot tekstam, attēlu saskaņot ar tek Teksts, kurš iznirs no attēla, kur viņi tiešām rieģēja jau šajā modernā māksla. Tad pēc dzelmes, ar visu dzelmes manifestu, tad jauni autori, kur mēģina nodefinēt savu attiecībā pret politiku un attiecībā pret mākslu mākslai, sakot, ka mēs esam pa vidu, bet tur būtiski saprast to, kas ir tas viņi pa vidu. Jo viņi nenoliedz ne partijas, ne mākslas principus. Viņi saka, ja es to esmu izjūtas dziļa savā dvēselē, arī partijas kaut idejas, tad es varu radīt. Viņiem pārmet kā arī, ka viņi attiet no partijas un iet pilnīgi tādā nepautiskā laukā, aiziet tikai mākslas laukā. Bet tur var saprast to, ka viņi pieļauj to, ja viņu šī sajūsma, kas tajā piektā gadā beigās, tur tiešām ir ārkārtīgi, manuprāt, liela. Ka, ja tu esi ucari šīs te idejas, tu var arī no viņām ir radīt darbu.
0: No pagātnes preses lapusēm. No deklarācijas
2: mūsu mākslas motīvi. Žurnāla Dzelme piektās burtnīcas 1906. gada 1. jūlijā. Jo lielāks būs mākslinieks, jo vairāk viņš būs atsvabinājies no liekā, kas to velk uz leju, kas to saista pie vispārības un gadījuma, jo augstāk viņš būs pacēlies līdz zvaigžnotam debesīm, līdz mūžībai. Viņa dvēselē būs nolaidusies dievības dvesma – Likusi sajust dievīgi skaisto un nemirstīgo jūtu. Vienīgi reālais, ko var saprast un aptvert cilvēka apziņa, ir viņa iekšējie dziļākie pārdzīvojumi. Tie mirkļi, kad viņš kā no tāļiem augstumiem un uzņem sevī plašu, neskaitāmu brīnumu pilnu pasauli. Un ja tad tāds mākslinieks, kurš dziļi sajūtis, ka šīs pasaules brīnišķīgie spēki ir neizsmeļami radījis, Viņa darbs būs mākslas darbs, jo dvēseli ir kā dievu laists ezers, kurā atspoguļojas visa pasaule, visu lietu sākums un beigas, dzīvība, nāve un mūžība. Viņā atspīd cilvētas sapņi un cenšanās, sāpes un izmisums, mūžīga tiekšanās pēc skaistuma un patiesības – Mākslinieks redz šai ezerā tūkstošus tūkstošu brīnumu un veidotos par daiļiem dievišķiem tēliem – simboliem. Šādos simbolos, uzglabājas, kā klintīs kalti, mūžīgi raksti par cilvēces cenšanos pēc atpestīšanas un pilnības. Lielos mākslas darbos redzams cilvēces ceļš. Tā māksla kļūsta par sevišķu harmonisku skaistumu sajūtu, par jaunu dievlūkšanu – Reliģisku mākslas kultu Reliģiskas ekstāzes vietā stājas mākslas ekstāze. Dziļākos, mistiskos dvēseles noslēpumus modinās un apgaismos māksla. Un tā vienīgā, dziļākā un patiesā nākotnes reliģija būs skaistuma reliģija. Māksla būs kā sķīstījoša liesma, un dziļākās dzīvības stundas tik labi mākslinieks, kā visa tauta izdzīvos mākslā viss savienosies lielā vispārējā mistērijā. Parakstījuši – Edvards Zālītis, Kārlis Krūza, Zemgaliešu Biruta, Jānis Akurāters, Jānis Jaunsudrabiņš, Kārlis Štrāls, Augusts Baltpurviņš, Kārlis Jākapsonus, Kārlis Skalbe.
3: Un tad nāk un lielais izdāmas, kas ir zalktis, kas ir manuprāt lielākā pretenzija, kas tiešām ir absolūts jugendiski piemērs. Tur ir viss izvēles papīrs, tikto grāfijas būrti, tur ir izvēlēt zīmējumu, konceptuāli iekārtot pirmie četri lielie almanāhi, kas nāk kā greznes izdevums un ir dārgs. Ja es tagad nemālos, viņš maksāja 50, tad var saprast, kas ir kapeks Amīs, kas ir almanāks, kur vada... Trīs redaktori, es pie Jānis Rozentāls un August Saulietis, kuri mēģina apvienot šo jauno paudzu modernas meklējumus un tos autors, kur arī ir mainījušies, nu tā šī iepriekšējā paudze. Tie, kur redz zaut, viņi spēj novērtēt to, cik izdevums ir grezens. Un pēc tam, kad viņi kļūt par žurnālu, tātad Almanāks iznāk retāk, tur ir četri lielie numuri, un pēc tam žurnāls, kurš iznāk arī šķieties nemaldos tagad divus gadus, tādus mazākos izdevumus, kur arī tiek publicēta ar arģinālu, pluss ārkārtīgi ar būtiski ir tulkojums kas parādās. Un viens ir plūdoņi tūlkojums, nīčs tā runāja Zartostru, kas iet cauri. Virpnē numuru tur ir, manuprāt, ārkārtīgi skaistais Moris Materlinga zilā putna tulkojums, kur atkal, ja mēs tev lielamies par Brisele vispār, tad mēs droši varam teikt, ka, ja Moris Materlinga saraksta zilo putnu Frančvalodā, esot beļļu Franča autors, tad Latviešu lēļņš ir publicēts ātrāk, nekā šis darbs ir nonācis Frančvalodā, publicētā veidā, tad Latvieši viņi var izlasīt ātrāk nekā francoži. Zālgts, 8. gadā beidz darboties, Un 19. gadā raksturojas arī ar, atkal ir ar lielo izdevumu atjaunošanās, kur ir druva, kur ir izglītība, latviešu skolas tāri, vadības un upīšu domas. Un tad ir tas, ka tur autori drīzāk noslāņojas upīšu izdevumu, kur ir vairāk kreisi, un tajā laikā tāds tīrs mākslas izdevums it kā nav. Konformā trim apritār kur tiešām kulteša veidoties specializētā izdevums, kur nāk tie ilustrēti izdevumi. Arī tad apūtu, ko izdod Beņjamiņš sākumā, kur ir spogulis un satīriskā prese. Un tur arī tā sākumā, kad ir laiks ir arī svari. Manupār ar mežonīgu skaistām ilustrācijām, ja tur darbojas visi jaunie tā brīža mākslinieka zīmē. Vispārējo
0: tendenču ziņā, ko šis laiks ir atstājis? Es
1: domāju, pirmkārt, tas ir tiešām šis tad dalījums tādā vairāk sociāla-liberālo virzienā, sociālās idejas, tālākā teistība, kas sākās jau ar dienas lapu, ja? un uh, otrs ir
3: tas arī nacionāli liberālā doma
1: nostiprinās.
3: Budībā, ja mēs par nākošo posmu, izveidojas viss tas rakstošo cilvēku kompleks, kas sāka 20 gadus, kas izveido, apmēram, to literatūras sarakstu, kurš arī vispirms ir publicēts visbiežāk periodikā, kurš ir šī brīdī skolās visa pamats un kurš tiešām vēl tiek lasīts. Pirmo žurnālu, kurš tiešām ir jaunā veida žurnāls, izdod Kārlis Skalbe, nākušā izdevējis ir Jānis Akarātērs, kur turpīja Jānis Jaunsudrabiņš, stārs nepieminējam, kurā strādā Fritas Bārda. Udi, tas ir tas cilvēku komplekts, kas ir no nu, tas zelta fonds.
0: Ar to tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu un vēstījumu par latviešu drukāto presi 20. gadsimta sākumā un saku paldies maniem sarunbiedriem, profesoram Rīgas stradiņu universitātes komunikācijas fakultātē Aināram Dimantam un Latvijas kultūras akadēmijas profesoram Raimondam Briedim. Jau 200 gadus mums latviešiem ir savas avīzes, kas mūs daudzējādā ziņā veidojušas un vadījušas. Atskatāmies uz latviešu avīžniecības diviem gadsimtiem raidījumu ciklā – avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten trījiem.